0: גם השבוע אנחנו ממשיכות להעלות פרקים שהקלטנו מזמן. והפעם שיחה מעניינת שהקלטנו עם גיל חובב אי אז בחודש אוגוסט. כרגיל, מקוות שההאזנה לפרק מאפשרת לכם ולכן להתנתק קצת מהחדשות, וכמובן תמיד נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. נקווה לימים שקטים ובשורות טובות, שתהיה האזנה נעימה. איתנו היום גיל חובב. שלום. שנראה לי שהכי טוב שאתה תציג את עצמך, כי אתה... רב בעלים. אז איך אתה מציג את עצמך בימים אלה?
1: גיל חובב, בן 61, סופר ואיש תקשורת.
0: סופר ואיש תקשורת זה מעולה. אז אני חושבת שזה זמן להתחיל בהתחלה. ספר לנו קצת איזה ילד היית, באיזה בית גדלת.
1: הייתי חנון ירושלמי, בן זקונים, שגדל בבית של משוגעים. מה זאת אומרת? זאת הגדרה יפה. מה
2: זה בית של
1: משוגעים? גדלתי בבית חמול הגדול, בדירה אחת הוריי ואחי ואני וסבתא שלי, אימא שלי אימא שלי, שכפי שזה הוצג לנו תמיד, היא לא גרה איתנו, אנחנו גרנו איתה. ובדירה הסמוכה דודה שלי ובעלה ושלושת ילדיהם, וכולנו גרנו ביחד, דלתות נפתחות, נסגרות. באיזו שכונה? בירושלים, בשכונה שנקראת קריית שמואל, זה ליד תיאטרון ירושלים. Mm-hmm. בכל בית היו שתי עוזרות, בכל בית היו כלבים וחתולים, הייתה הרבה שמחה וצהלה.
0: ומה היה איתך באותו זמן? בילדות? הייתי
1: ילד מאוד אהוב. מאוד חנון, הכי חנון בעולם, עם חולצה בתוך המכנסיים, עם משקפיים, עם הקפדה על נימוסים, עם הקפדה על עברית צחה, חביב המורות והמורים, ילד מאוד חנף. אני חושב שהייתה לי ילדות שמחה.
2: והחנוניות התבטאה רק בנראות ובנימוסים, או גם היו תחומי עניין שהיו חריגים?
1: אני לא יודע כמה זה חריג, מאוד אהבתי שירים עבריים, מאוד אהבתי חריזה. זה נראה לי זה חריג. פחות אהבתי כדורגל, <laughs> אבל כן אהבתי כדורסל למשל, והייתי מאוד מקובל בכיתה. הייתי מלכת הכיתה. וואלה. וזאת אומרת, לא הייתי איזה ילד דחוי או משהו כזה, אבל הייתי באמת הדוגמה לילד ירושלים. שזוכ... ילד טוב
2: ירושלים.
1: לגמרי, שזוכה ל... לא לחינוך אלא לאילוף.
2: מתי נכנס העניין של המשיכה, ההבנה שאתה לא מסתכל על בנות כמו שהחברים שלך לכיתה מסתכלים?
1: אני חושב שזה מורכב כי זו ידיעה דואלית. זאת אומרת, מצד אחד, אני חושב שבגיל 10, 11, 12, הבנתי שאולי אני לא מסתכל על בנות כמו שכולם מסתכלים. מצד שני, אלה החלומות שלימדו אותי לחלום, ואני, שיצאתי מהארון, אם להקדים אותם מאוחר, כן, שיצאתי מהארון בגיל 25,
0: זה היה אחרי
1: שכמעט התחתנתי. זאת וואו. אומרת, היו לי המון חברות שמאוד אהבתי, והמון סטוצים וכולי וכולי וכולי, ורק כשכמעט התחתנתי, אבל הבנתי ש... זה מסכים, אז התחטאתי, לא שהיו הזמנות לחתונה, אבל הייתי שנה שלמה עם בת זוג, שגרנו ביחד, שמאוד אהבתי, והייתה ועודנה הנפלאה בנשים, אבל כשהבנתי שאני רק אוהב אותה, אבל לא מאוהב בה, אז הבנתי שאולי, אולי באמת צריך לממש את הערוץ הזה, ולא את הערוץ של נשים. אז כל זה כדי להגיד לכם שההבנה, היא נמצאת שם ולא נמצאת שם.
0: מה לגבי אה, דברים שהם כמו התאהבות, התאהבות נעורים כזו?
1: Hey, אני מניח שהתאהבתי גם בבנים וגם בבנות, אז כשמתאהבים בבנים, אתה לא יודע בדיוק איך לומר לעצמך מה זה, כי אז, אם זו חברות טובה, אם זאת ידידות, אבל יש את ההיקסמות הזאת, שכשאתה יודע שאתה, שהיא חלה, כיום במבט לאחור אתה יכול להבין שזו התאהבות. כילד לא ממש הבנתי את זה. אבל היו היקסמויות כאלה גם מבנות, בהחלט.
0: עד כמה הרגשת לבד עם ההתאהבויות האלה?
1: לגמרי, לגמרי. אל תשכחו שאני יכול להיות סבא שלכן, זאת אומרת. אתה צריך להגזים. בירושלים מתחילים מוקדם, אני יכול להיות סבא שלכן. אני גדלתי בדור שהוא היה אחר לחלוטין. לא היה ייצוג הומואי בתקשורת, ואם כן, אז רק באיזשהו לעג ואיום. לא, זה לא היו דברים מתוברים, גם על ידי אנשים נאורים. אני גדלתי במשפחה הכי ליברלית, והכי אוהבת, והכי מכילה, וכשיצאתי מהארון, בסופו של דבר, הם כמעט היו אדישים כלפי זה. אבל כילד, אף אחד לא דיבר איתי על זה, אף אחד לא... ואימא שלי, שהייתה מנהלת רשת ב' וג', הייתה מוקפת באנטוראז' של הומואים, כמובן. איפה יהיו הומואים? אם לא ב-8200 וברדיו, כן? רגע,
0: אבל דובר שהם הומואים?
1: אז זהו. אז בחלק מהמקרים, על חלק מהאנשים, אפילו אימא שלי אמרה, אני חושבת שהוא כזה. ולא אמרה את זה בלעג או משהו. אמרה, אני חושבת שהוא כזה. אפילו לא אמרו הומו. ו... אבל זה היה מין משהו שטוטה מתחת לשטיח, ו... ו... לא היה איך... להבין אותו בכלל. ושוב, זה לא היה בטלוויזיה, זה לא היה בשירים, זה לא היה ברדיו, זה לא היה בעיתונים, אז אפילו כשהיו ייצוגים מאוד מכוערים של הומואים בתקשורת, אני זוכר שמבחינתי כנער, לא בגיל 11 בהכרח, אבל אולי בגיל 13 או 15, זה היה איזה אושר.
2: נאחזת בזה, רק לראות שזה מה. קיים,
1: כן, שאני לא יחיד בעולם. אני זוכר, סתם היה, שוב, אנחנו מדברים על תקופה שהיה רק ערוץ טלוויזיה אחד, ושודר הסרט על קוונטין קריספ, שהוא הומו בריטי מאוד מאוד אה, מפואר, ושסטינק כתב עליו שיר וכולי וכולי, והסרט לא היה הכי אדיב כלפיו. ו... אבל מבחינתי זה היה נפלא, ורואים שמרביצים לו, ורואים שזה, ורואים שזה, אבל מבחינתי זה היה נפלא. הנה, הנה, יש הומואים, יש הומואים, יש אנשים כמוני, זה, זה היה זה מספיק כסף. זה מדהים
2: שהצלחת לראות את הצד החיובי בזה, כי בסופו של דבר, הייצוגים האלה, זה לא משהו שמעורר תקווה, זה לא אומר, זאת דרך חיים שיש לה איזשהו אופק, או לאן
1: לשאוף. אז קודם כל, המסר שקיבלתי, מהעולם, הוא שאין אופק ואין לאן לשאוף בדרך החיים הזאת. מצד שני, הייתה הרגשה שיש איפשהו בעולם מראות, אבל כיסו אותן. זאת אומרת, אני לא יכול לראות השתקפות של עצמי בשום מקום. ולכן, אפילו לראות השתקפות מכוערת של עצמי, היה בזה איזה מין, נגיד, צדקתי, צדקתי, כן, יש, עוד, יש עוד. כן, זאת עדיין השתקפות.
0: זו באמת הייתה תקופה שנדבר נגיד על שנות ה-80, שהדברים שהיו מזוהים עם הקהילה הספציפית ההומוסקסואלית היה איידס. כלומר, זה היה כן. הדימוי, אני חושבת, על פרדי מרקורי, ואני בכלל על מה שקורה בניו יורק באותו זמן.
1: אז אני מדבר איתך על אותך? שנות ה שנות okay. ה-80, זה כבר, ב... זה כבר המהפכה. כן. בשנות ה כבר הייתי מקבוצה של uh, כתבים uh, אקטיביסטים במקומונים, שכתבו בפתיחות על הומואיות וכולי וכולי, והוא בהחלט היה איידס, וזה היה uh, רע מאוד, כמובן, אבל הייתה גם המהפכה הגאה, שכבר היה ברור שאתה... אני אעשה השוואה קצת מוזרה, הנה, אני הולך כל יום שבת להפגנה, וזה נגד המהפכה שזה. המצב זוועה, אבל יש התקוממות נגדו גדולה, שנוסכת אופטימיות. שאומרת, הנה, יש רבים כמוני שנלחמים. אותו דבר, זה היה המצב מבחינתי לפחות, בשנות ה-80. היה איידס שאיים מאוד, והייתה עוד המון עבודה לעשות, גם כיום יש הרבה עבודה לעשות, אבל אז הייתה יותר. לא משנה, כבר, כבר הייתה במה, כבר יכולתי לכתוב בעיתון אני הומו והומופובים הם בזויים בעיניי. יכולתי לכתוב טור אישי בעיתון שסיפר על חיי שנכתב מתוך מטרה פוליטית, הוא נכתב כדי שאנשים צעירים בני 11, 15, 17, יהיה להם את מה שלי לא היה כשהייתי בגילם. הם יוכלו לקרוא סיפורים על הומו שחי חיים בזוגיות, באושר, שיש לו תקוות, שיש לו כסף, שיש לו הצלחה בחיים, ושהוא חי חיים טובים. וזה, זה נתן בהחלט, אני חושב, כוח לאנשים. אז שנות ה-80, אני כבר רואה בהן שנים טובות.
2: נחזור לשנות ה-70. כן, בשנות ה-70 <laughs> ה-
1: היו טובות מהרבה בחינות, מהבחינה הזאת לא. <laughs>
2: אז איך זה נראה בשנות ה-70? <laughs>
1: לא היה כלום. לא היה כלום. שוב, אולי כי הייתי גם ילד חנון ירושלמי. אולי, אני לא יודע מה, אולי הומואים תל אביבים בשנות ה-70 כבר כן אה, הכירו, ידעו. זה... אני זוכר שאני בשנות ה-70 נורא אהבתי את קווין. ולא הבנתי למה. ממש, הייתי שומע שירים שלהם וזה היה ממלא אותי אושר. ורק עשור מאוחר יותר, ואני בגלל שפרדתי איך קוראים, אימא של המלכות, והוא שר שירים הומואים, והוא שר אותי. לא הבנתי.
2: אז בתקופה הזאת אתה בתיכון, אתה שומע קווין, ואתה בטוח שזה לא שאין עוד כמוך, אבל שזה חיים אחרים, ולא בסביבה הקרובה שלך.
1: לגמרי. לגמרי. הייתי בטוח שהאופציות שעומדות בפניי, אם אני אבחר לחיות כהומו, זה או להתאבד, או לרדת מהארץ. כי בארץ בטח אין הומואים.
0: כי זה מה שאתה בעצם קולט באיזשהו מקום מהסביבה.
1: כן, ושוב אני אומר, למרות שגדלתי באמת בסביבה הכי פתוחה ותרבותית וכולי, הן משפחתי המיידית, והן החברים שלי, ו- 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 וגדלתי בבית ספר טוב, וכולי וכולי, זאת אומרת, לא גדלתי באיזה פנימייה אלימה שהיו הורגים הומואים, כן? זה-, זה בכלל לא היה אישו. ג- גם שנאה להומואים לא הייתה אישו, כן? פשוט הם לא היו קיימים, נקודה.
2: בתקופה הזאת שיתפת מישהו מהחברים שלך? אף
1: אחד. אני לא מאמין בשיתוף עד היום. אני <laughs> <laughs> בן אדם <laughs> פרטי. <אתה כאן> <laughs> <הזה>. נכון, נכון, <laughs> אני בן אדם פרטי, ואני לא, 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 לא חושב שלחלוק דברים עם חברים זה... זה הפתרון.
0: אבל היום אתה חושב כך? ו... לא. ואיך חשבת? לא, גם לא, אז, איתי לא התגורש לא את... אני
1: חושב שמה שאתן עושות הוא מאוד חשוב, ויש בו ערך, ו... ולכן אני בשמחה כאן, אבל אישית, מבחינת חיים אישיים וכולי, לא, אני לא חושב ככה.
0: אז זה היה נכון לגבי הכל, כלומר, זה לא היה נכון רק לגבי הנטייה האמינית נכון. שלך אז? נכון, כן, כן. היית כן. כזה, כתבת על המגירה ו... סתם
1: אני אתן דוגמה, כן, אימא שלי מתה כשהייתי בן 19. האם חלקתי את דיכאוני, כתבתי על זה ספר, כן? אבל האם חלקתי את דיכאוני מזה עם חברים, עם חברות, עם... לא, לא. אני חושב שכל אחד סוחב את השק של עצמו, ואני לא מאמין בשיתוף הזה. אז
2: הכתיבה הייתה מפלט?
1: היא לא הייתה מפלט, היא חלק ממני. זה כמו mm-hmm. לשאול אם האף שלי הוא מפלט. <laughs> זאת אומרת, זה פשוט שם. <laughs>
2: <laughs> ובתקופה הזאת שאתה בתיכון, בכיתות הגבוהות, לא שיתפת, אבל ידעת להגיד לעצמך, אוקיי, השתמשת במילה הומו או
1: כן, ש... כן, אבל שוב, אבל היו לי גם חברות. זאת אומרת, כן. חשבתי שאני, קודם כל, חשבתי שאולי, כפי שהרבים, אני מניח, מהלסביות וההומו, הם חושבים בתחילת הדרך, אולי אני דו עד שפעם פסיכולוג אחד שהייתי אצלו בטיפול, והוא היה עם מבטא גרמני, כפת, ואמרתי לו, אולי אני דו-מיני, אז הוא אמר לי, אה, דו אתה יודע. זה לא שהוא נהנה פעמיים, הוא מתוזכל פעמיים. <laughs> אז... אבל זה היה המצב, אמרתי לעצמי, אולי אני מיני אני גם אוהב בנות, ואני גם אוהב בנים, ואולי לאהוב בנים זה לא הדבר הכי טוב בעולם, בנסיבות האלה וכולי, אז תתרכז בכיוון הנשי יותר. הרגשת <laughs>
0: שיש המצב. לך את היכולת בעצם להיות גם וגם, ואתה אולי כן. באיזשהו מקום את הפריבילגיה, לבחור.
1: אני חושב שכן, עד שבסופו של דבר, כפי שאמרתי לכם, הבנתי שאין לי היכולת הזאת, כי הבנתי שאני יכול לאהוב, אבל לא להתאהב. ויש הבדל גדול מבין השניים, וזה לא יהיה הוגן כלפיי לחיות לאורך זמן עם מישהי שאני רק אוהב אותה, אבל לא מאוהב בה, וודאי וודאי שזה לא יהיה הוגן כלפיה. אז, אבל זה כבר היה בגיל מבוגר יותר, כשאתה יותר אחראי למעשיך, וחושב שצריך באמת לעשות החלטות מחייבות. בגיל צעיר אתה זורם עם החיים.
2: ובגיל הזה, כשהבנת ש... על האחריות, זה מה שגרם לך לצאת מהארון?
1: שני דברים גרמו לי לצאת מהארון. האחד, ש... שלא רציתי לעשות עוול לאותה בת זוג שחייתי איתה. אמרתי, מה, מה, אני אוהב אותה, אני לא אגזור עליה חיים לא מספקים, או לא מספיק מספקים, היא ראויה ש... כפי שאכן זכתה מאוחר יותר, ש- שיהיו מאוהבים בה עד שיגעון, לא רק שיאהבו אותה. ודבר שני, ניצטו מחדש יחסה עם דני, בן זוגי, אך הפעם בצורה רומנטית, אני הכרתי אותו בצבא, ואחר כך נפרדו דרכינו, ואני הייתי באוניברסיטה, ואחר כך התחברנו שוב, וראיתי את ההבדל, ראיתי, ואז אמרתי, אוקיי, אז על זה אני הולך.
0: וההבדל הוא באמת ה... להתאהב או לאהוב? מבחינתי, ש... מבחינתי,
1: כן. אני חושב שחלילה וחס, כן, אם דני ילך לעולמו ואני כבר אהיה בן, אני לא יודע מה, כי היום אני בן 61, נניח אני אהיה בן 75 או משהו כזה, את שארית חיי אני בהחלט אוכל לחיות בזוגיות עם מי שהיא. לא ברומנטיקה, אבל בחיים mm-hmm. מאוד אימוי. יש לי גם הרבה חברות טובות, יש לי גם הרבה חברים טובים, אבל אה, לחלק את חיי עם מישהי, אני חושב שיכולתי. Mm-hmm. אה, אבל לא להיות מאוהב.
2: ואנחנו עכשיו מדברים על התקופה של שנות ה כבר? כן. אתה חושב שגם אה, העובדה שפתאום זה היה בשיח, ופתאום... יש שכל, ויש רעש, זה גם נתן לך בטח, איזו דחיפה.
1: בטח, זה, זה כל כך יותר קל, זה כל כך יותר קל. אני מביט, שוב, אני תמיד חושב שלצאת מהארון זה מסע, וזה יכול להיות קשה, וזה יכול להיות מאתגר, וזה לא גן של ורדים, אבל אני מסתכל על אה, בני ובנות נוער שיוצאים מהארון כיום, אה, ואני רואה שהם גם עושים את זה בגילאים הרבה יותר צעירים, ואני אומר, איזה כיף להם שזה העולם. אה, ששוב, אולי יש נקודות קושי, ואולי יש כאלה שלא מקבלים אותם, או שהם מפחדים שלא יקבלו אותם, אבל יש כל כך הרבה שכן. בשנות ה-70 לא היו כאלה שכן. פשוט לא היו. בשנות ה-80 כבר התחילו להיות, וזה בהחלט...
2: יש בך קנאה לדור הזה? לאיך שיותר קל הייתי להם, הייתי יכול לומר יצור. שיש
1: בקנאה לדור הזה, אבל כיוון שאני ממש... די משוכנע שהם לא יודעים לקרוא בלי ניקוד, <laughs> אז יש בי גם רתיעה מהדור הזה. <laughs> או, או שהם נניח <laughs> רואים <laughs> האח הגדול.
0: אני, אני כאילו מזהה, ותגיד לי, תתקן אותי אם אני טועה, שני ארונות. אז יש את הארון של גיל בשנות ה-70, שהוא ארון שהוא יותר, אני לא יודעת אם מפוחד, אבל יותר בוסרי באיזשהו מקום, יותר סגור, ואת הארון בשנות ה-80, שמתחיל מעט להיפתח, מעט להסתכל החוצה, לראות מה קורה שם.
1: בשנות ה-80 כבר לא הייתי בארון. זאת אומרת, לא, בתחילת שנות, mm-hmm. שנות ה-80 הייתי בארון, אבל uh, יצאתי מהארון בגיל 25, uh, שזה היה בתחילת שנות ה-80, וזהו, מאז, uh, מאז הקפדתי, כיוון שנהייתי גם מין סוג של מינור סלבריטי, אז הקפדתי להיות מחוץ לארון, כי חשבתי שזה לא מוסרי mm-hmm. להיות סלבריטי ולהיות בארון, שזו דוגמה רעה. מעניין. למרות זה. שאני מאוד 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 נגד הוצאת אומנים מהארון וכולי, אני חושב שזה ברוטלי והוא ו... ו... פסול, אבל מבחינה אישית חשבתי שתפקידי הוא להיות אה, בסוג של חזית.
0: מי הבן אדם הראשון שאתה משתף אותו?
1: אה... מהמשפחה, אני חושב שזאת הייתה שרי אנסקי, שהיא סוג של קרובת משפחה שלי. היא הייתה נשואה לבן דוד שלי, ואחר כך הם התגרשו, ואנחנו מיודדים עד היום. וכיוון ששרי הייתה יותר... וממש גדלנו יחד. זאת אומרת, היא גדלה אצלנו בבית, והייתה סוג של בת שלי. אז כיוון ששרי תמיד הייתה קצת יותר פרועה, וקצת יותר פרומה, וקצת יותר זה, אמרתי, זה בטח יהיה קל. והיא בבוהמה, וזה. אז euh, אני כבר גרתי עם דני באותה דירה, גרנו יחד בתל אביב, ויצאתי עם שרי לאכול צהריים, ואחר כך euh, אמרת לה, בואי, בואי, בואי הביתה, עוד נשתה כוסית, ובאנו הביתה ושתינו איזושהי כוסית, אמרת לה, את רואה, פה אני גר עם דני, וכפי שאת מבינה, דני הוא לא השותף שלי לדירה. אז שרי הסתכלה אליי ואמרה, גילי, אימא שלך תמיד אמרה שאתה הומו. <laughs>
0: <laughs> אז אמרת, למה לא אמרתם לי? <laughs> וואו, זה, אתה צוחק, אבל זו אמירה שיכולה להיות כמו חץ ללב כזה.
1: לא. לא? לי, לי זאת הייתה מאוד הקלה. לחשוב, לחשוב ש, שבעצם הם ידעו ושזה לא יהיה דרמטי, ואכן זה לא היה דרמטי, כי כשאתה יוצא מהארון, לא חשבתי שיזרקו אותי מהמשפחה או משהו כזה, אני לא גדלתי במערה. אבל כן חשבתי שאנשים, אם יהיה להם קשה עם זה, אם יהיו מופתעים מזה, תהיה להם התמודדות. איפה? הם ידעו לפניי. לא הייתה להם שום מתמודדות. לא, אבל
0: תאר לך שאימא שלך מגיעה אליך בגיל 15-16 ועושה איתך שיחה. אני יודעת שזה מאוד רחוק ממה שהיה נהוג בזמנו, אבל אתה חשבת פעם על סיטואציה
1: כזו? בהחלט חשבתי, אפילו כתבתי טקסט על זה, שנקרא שיחה עם המורה לאזרחות, שמדבר על הבדידות שבלהיות הומו בגיל כזה. וזה מתחיל בתיאור של שיחה עם המורה לאזרחות שאומרת, אולי אתה רוצה לספר לי משהו, ואחר כך ממשיך בקינה על אילו רק הייתה לי מורה כזאת. אבל זה לא היה קטע עם המשפחה שלי. שוב, אני חושב שגם הידיעה של אימא שלי הייתה מין דואלית. כן, רק כמו הילד קצת נשי, והילד קצת זה, והילד קצת זה, אבל אני לא חושב שהיא באמת חשבה שאני הומו. בכל מקרה, מעולם הם לא רמזו לי את זה. לא אימא שלי, ולא אבא שלי, ולא הדודים שלי, שהיו כמו הורים בשבילי, זה לא קרה.
2: אז התגובות שקיבלת מצד המשפחה, אחרי היציאה הראשונה שהייתה ספתח,
1: כן. היו
2: תגובות חיוביות, חוששות?
1: היו תגובות, קודם כל, מאוד מנומסות. <laughs> זאת אומרת, מאוד על הכיפאק. אתה לא מפחד מאיידס? אז זה היה בשיא האיידס, כן? אמרתי, אני כן, אז אני אזהר. אבל היו תגובות מחבקות ואוהבות וכולי. התגובה היחידה השלילית שקיבלתי על יציאה מהארון, זה כשסיפרתי את זה לאיזשהו חבר שלי, חבר, לא בן זוג, כן? חבר סטרייט, והוא התחלחל. כתב לי מכתב שזה, ואולי אתה מצפה שיהיה משהו בינינו וזה לא יקרה, וזה, וזה, סלאק, נמחק. אמרתי לו, זה לא סוג החברים שאני מחפש, הוא ביי. הוא היה חבר טוב? מאוד.
0: אז איך מוחקים ככה... אה, אני
1: מאוד טוב בזה. לא מ...
0: לשתף ולמחוק מהר.
1: מי שמיותר בחיים שלי, ימצא מהר את, את דרכו החוצה.
0: אתה חושב שזו דרך... אה, כלומר, היית ממליץ על זה גם לבני נוער, ילדים שמאזינים לנו, כי הרבה אנשים, אני מניחה, לא יקבלו אותם. אני חושב להתנתק שזה... להתנתק או כן. לחנך?
1: אני חושב שזה עניין אה, לגמרי אישי. אישי לא פרטי, אלא אישי, כל אחד בסגנונו. Mm-hmm. Uh, אני לא ממליץ על זה כדרך חיים גורפת לכולם, אני ממש כזה. Mm-hmm. אני לא סולח, ואני לא רוצה בחיים שלי אנשים שהם uh, חשוכים. Uh, אני רוצה אוויר נקי סביבי. אני מזכיר שזה היה כלפי חבר טוב. מבחינת הסביבה, כשהסביבה קצת מחוספסת כלפיך כהומו, אני הכי בעד חינוך. כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים, קודם כל הדרך של אנשים להגיד לעצמם מיהם, הם, היא על ידי להסביר לעצמם שהם לא האחרים. אז אני, איך אני אומר לעצמי שאני סטרייט? אני לא הומו, אני לא הדבר הזה. ויש בזה פחד, וזה לא רק הלומואים, כן? אני יהודי, אני לא ערבי, אני אשכנזי, אני לא מזרחי, כל מיני דברים כאלה. ואלה הבדלים שנובעים מפחד, ו, ו, וברגע שאתה מכיר את השני, אתה רואה שאתה בדיוק כמוהו. ולכן אני הכי בעד, ועשיתי את זה, ואני עושה את זה כדרך חיים, אני הכי בעד... לשתף אחרים בזה שאני הומו, לבלוע את זה שאולי לרגע הם קצת רועדים, ו- ולהראות להם שאני בדיוק כמוהם, ואני בדיוק כמותם, ואני אוהב אותם, והם יאהבו אותי. וזה בסדר גמור, זה קורה לי עם נהגי מוניות, וזה קורה לי עם עוכרים בשוק, וזה קורה לי עם חבר'ה בג'ים, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה. חבר טוב, שאתה בא אליו ואתה משתף אותו במשהו, הוא מגיב בעוינות. ב- ב- אייאורא השליחי הוא.
2: לא, זו תגובה גם שהיא מאוד uh, מרוכזת בעצמך, כאילו, ל- לפחד שמישהו יימשך אליך, רק בגלל שהוא מספר עוד פרט עליו. כן,
1: וזו תגובה זה... שיש בה, אני חושב לא שיש נפוץ. בה גם פחד כן. ובורות. זה לא, זה לא תגובה, אני לא, אפילו לא חושב שזו תגובה של רוע. אני חושב שזה בואו. באמת פחד ובורות, וכעבור שנים רבות... שהוא ניסה פתאום ליצור קשר מחדש, אחרי חיים בחו"ל וזה, וכאילו בצורה הכי ידידותית, ולא התראינו שנים, ויש לי כל כך הרבה מה לספר.
0: אולי הוא יצא מהארון.
1: delete, לא, יש לו ילדים, והוא נשוי בזה. לישה. delete לאימייל, אל תלכלך לי את הפיד.
0: כן, אל תספים. יש בזה משהו שאני קצת מעריצה. אני חייבת להגיד.
1: אני לא בטוח שזו תכונה, אני לא, אני באמת, לא, אני לא משוויץ בתכונה מרצה. הזאת, כי הקצת <laughs> הוא <יהיו> משמעותי. <laughs> אני לא בטוח שזו תכונה בהחלט חיובית, אני לא, שלילית, אמרתי, אני לא אני ישרים, למשל. כולם צריכים להיות ישרים, בלי, ללא ספק. אני לא Uh, מתחשבנים כמוני, אבל אני יודע שאני כזה, ואני ממש לא, לא חושב שאני צריך להשתנות. לי זה טוב.
0: מבחינתי זה פחות מהמקום המתחשבן, כמו מהמקום של אני רוצה שיקבלו אותי, ואני לא מוכנה לוותר על בן אדם שאני... ו- וגם אני, כשיצאתי מהארון, אז היה לי איזשהו ידיד מאוד מאוד טוב, שהרגשתי שאחרי שסיפרתי לו, הוא התרחק ממני, mm-hmm. ונורא נורא נפגעתי מזה, כי מה, מה השתנה בעצם? נכון. וזה ו... לא שאני אומרת, הלוואי שיכולתי לנתק אותו מהחיים שלי וכאלה, אבל... אבל זה קשה, כי אני מאוד נאחזת באנשים, ומאוד נאחזת במערכות יחסים, ובתגובות של אנשים, וזוכרת הכל דווקא, כאילו, נותנת לזה ככה, למלא אותי לפעמים ברע. ו... ואני חושבת שכשבן אדם יוצא מהארון, אז הוא... הוא כן רוצה ש... שיקבלו אותו, כמו שאני, הנה, קיבלתי את עצמי, אתם עכשיו צריכים לקבל אותי.
1: כן, אני, תראי, אני חושב... שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה שלצאת מהארון זה להטיל קושי מסוים על הסביבה. ויש את כל התיאוריות שאומרות שיציאה מההורים של אה, ילדים, לא ילדים צעירים בגיל, אלא של your, your children, אה, היא, היא דורשת יציאה מהארון של ההורים, ו, וזה דבר גדול שאנחנו מבקשים מהם, ולכן צריך לנהל את כל הפרק המורכב הזה בחיים, בנימוס, בידידות, בהכלה ובהבנה לקושי של הזולת. ולכן אני בהחלט מוכן לפרגן לזולתי, והייתי מוכן לפרגן לזולתי, פלטות מסוימות, התרחקות קלה וזה. בטח שלא אמירה כזאת, היחסים בינינו לא ייתכנו כי אתה תתחיל איתי. לא, הם באמת לא ייתכנו, ביי. אבל... אני, אני מנסה להיזכר אם אני אישית נתקלתי במישהו שככה קצת הבהב כשיצאתי מהארון ולא. אבל אני מכיר הרבה סיפורים כאלה, ובאמת העצה שלי הרבה פעמים היא בסדר, אז תחכה קצת. זה, זה באמת מאכזב שלא קיבלת את החיבוק שרצית. אני קיבלתי המון חיבוקים כשיצאתי מהארון. זה מאכזב שלא קיבלת את החיבוק שרצית, שכמחת אליו, ושכל וש, כך היית זקוק לו, אבל תבין שגם לשני קשה. ואז פה העצה שלי היא לא... אז תברח מכל מי שלא מחבק אותך. אבל אם הוא אל, אלים כלפיך ולו במישור הרגשי, אין צורך.
2: אמרת שהיה לך חשוב ממש מההתחלה לא להסתיר את זה שאתה הומו גם במישור המקצועי שלך. ומעניין אותי לדעת באמת איך זה, איך זה היה. אתה... מההתחלה שלך כעיתונאי אתה עסקת בזה, או שהיה תקופה קצרה של הסתרה, של לבדוק את המים?
1: הייתה תקופה של, זאת אומרת, לא מההתחלה שהייתי עיתונאי אה, הייתי מחוץ לארון, אז הייתה תקופה של איזה שנה, נדמה לי, שעוד ש... היו לי חברות, וזה וזה. כשהחלטתי שהגיע הזמני לצאת מהארון, אז... אה, ניגשתי לכולם ואמרתי, אתם יודעים שאני אוהמר. מה עם כולם אמרו? מה זה אב, לכולם? אבל yeah. זה לא yeah. עניין, כולם. קולגות? גם העורכים שלי, okay. וגם הקולגות שלי, וגם הערוכים שלי, כי כבר mm-hmm. הייתי גם עורך בזה. ואז, מהר מאוד, כשאני אומר מהר מאוד, זה שנה, שנתיים אחר כך, דני, בן זוגי, ואני נסענו לקליפורניה לשלוש וחצי שנים, דני עשה פוסט-טוק בקליפורניה, חיינו שם, והדיל שלי עם העיתון היה שאני אכתוב טור אישי. על מה שאני רוצה, כי כאילו כבר ראיתי סוג של מפורסם בעיתון שבו עבדתי, וזאת אומרת, לקהל שאליו כתבתי, ואז היה ברור לי שאני כותב עליי ועל בן זוגי שחיים ביחד וכולי. מה שאמרתי לכן, אמרתי, זה היה טור ממש פמפלטי. אני מקווה שהסיפורים היו נחמדים וחמודים <מח> ו- 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 ונקראו בכיף, אבל מאחוריהם הייתה משנה סדורה. זה טור שנכתב על ידי הומו שחי בזוגיות. שטוב לו באופן כללי, כן, יש בחיים כל מיני פרקות שפחות, אבל ש, שמראה שהחיים הם... וזה... הבורגנות זמינה גם להומואים.
2: וזה גם במקום הלהט"בי ביותר בעולם בתקופה בבירת הזאת. בבירת ההומואים של
1: העולם, ללא ספק, ובבירת האיידס של העולם, אבל בבירת ההומואים של העולם, ללא ספק. זה, זה היה... זה פרנסיסקו? כן, זה היה מאוד מאוד מלמד לחיות. בבירת ההומואים של העולם, כי הומואיות ולסביות בארצות הברית היא מאוד פוליטית. בניגוד לארץ, אנחנו בארץ, אנחנו כולנו בעצם עסוקים בלרמות את הפריץ. זאת אומרת, כישראלים אנחנו תחמנים, אנחנו, יש חוק והוא לא בעדך, אז אתה תלך סביבו, הכל בסדר. בארצות הברית, לא, 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 הם לא כאלה. יש חוק והוא לא בעדך, מה זאת אומרת? זאת המדינה שלי, אני אלחם שישנו את החוק, אני לא אלך סביבו. אלף לסביות ישבו וילקקו בולים וישלחו מכתבים לסנטור, תשנה את החוק, תשנה את החוק. וראיתי כמה שחוסר ההומור שלהם מביא תוצאות. אנחנו באמת חיות אחרות כישראלים. שוב, הנה, אני למשל, ידוע בכינויי הרב המייבב, כי אני מסי המון זוגות. זה התחיל, ואני בוכה יותר מהאימא של מי שמתחתן. עכשיו, זה התחיל בלחתן הומואים ולסביות, שראו שאי אפשר להתחתן בארץ באופן חוקי, אז הם אמרו, יאללה, אז נעשה את ה... האמריקאים לא, לא מוכנים, הם יעשו מלחמה בכל מדינה כדי שיכירו בנישואים שלהם. בישראל, אומרים, לא, יאללה, נו, אז נתחתן עם... עם מגיש תוכניות אוכל במקום עם רב. מה כבר ההבדל? מהר מאוד, אגב, נהייתי הרב המייבב גם לסטרייטים, שלא רוצים רבנים בחתונה שלהם, היום אני מחתן בעיקר סטרייטים, אבל, זו דוגמה לפתרון הישראלי של בעיה פוליטית, פשוט הולכים סביב החוק, לבין הפתרון האמריקאי, נכנסים עם הראש בתוך החוק. והחיים בסן פרנסיסקו לימדו אותי הרבה דברים חשובים בתחום הזה, בעיקר בהתנהגות של לסביות, אגב, שהייתה הרבה יותר אחראית ומרשימה.
0: אני לשמוע שאימות אימותינו עבדו חזק. כן. על איזה שנים אנחנו מדברים?
1: סוף שנות ה-80, החצי השני של שנות ה-80.
0: הבנתי. ומה בדיוק, כאילו, מעבר לעניין הפוליטי, פשוט לחיות כהומו מחוץ לארון בסן פרנסיסקו, איך זה נראה ביחס לתל אביב?
1: זה היה שונה לחלוטין. מה עשית שם
0: שלא הרשית לעצמך לעשות בתל
1: אביב? לא, התנהגתי כמו ש... שוב, בעצם גם אז תל אביב הייתה... זה, אבל הקבלה של הומואיות כחלק מהחיים, הקבלה של... ה... מדינה את ההומואים, המגזר העסקי את ההומואים. שוב, אנחנו מדברים רק על סן פרנסיסקו, שהיא בועה בתוך קליפורניה, שקליפורניה היא מדינה מאוד שמרנית. אבל סן פרנסיסקו, הערים הגדולות, סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, בוסטון, ניו יורק, כן? אז זהו, זה שאתם למלון ולא שואלים אתכם, אתם ביחד? הם פשוט נותנים לכם חדר זוגי וזהו. כן, זאת אומרת, זה...
2: לא נותנים לכם שני מיטות יחיד.
1: כן. וזה לגמרי, לגמרי היה שם, והיום אני מניח שזה ככה גם בתל אביב, כן? אבל אה, אה, זה היה פשוט כמה שנים קדימה. אה, העניין, שוב, של המלחמה על זכויותיך, של ה... הידיעה שאני לא אתן לאף אחד לדרוך עליי. אז שוב, אני הייתי זר, אז לא הייתי במלחמות האלה, אבל ראיתי סביבי את ההומואים והלסביות אומרים, או, לא, 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 זה שלנו, <laughs> אתם, לא, אתם לא מתנהגים פה באדנות, סליחה, אנחנו... או שווי זכויות או בעלי הבית, זה היה מאוד מחזק.
2: ובזמן הזה אתה כותב את הטור. כן. ואנחנו מראיינות הרבה אנשים, וגם בשנים מאוחרות יותר, אנחנו רואות שלא היו ייצוגים, ובעצם בתקופה הזאתי אתה בטור שלך, היית ייצוג. אתה... אתה, העיתון, קיבלתם תגובות גם uh, שהתנגדו? תגובות, תגובות מחזקות?
1: העיתון היה עיתון שנקרא כל העיר בירושלים. אני אפילו לא יודע אם הוא עדיין קיים כיום אולי באיזה פלטפורמה אינטרנטית, אבל בזמנו הוא היה uh, חוד החנית של האקטיביזם בירושלים. בירושלים. והוא היה מפורסם יחסית גם במדינה, העיתון. זאת אומרת, הוא היה עיתון... שמאלני ומאוד חברתי ומאוד ליברלי ולכן מטבע הדברים קודם כל זה לא הפתיע אף אחד שיש טור הומואי בעיתון מצד שני בואי נגיד שהחרדים שבמילא היו עוינים את העיתון והימנים שבמילא לא סבלו את העיתון ראו בזה עוד, אח, עוד אחת מהגחמות של העיתון המשוקץ הזה מה ש... מאוד מאוד משמח אותי עד היום, זה שעד היום כשאני הולך ברחוב, פתאום ניגש אליי מישהו או ניגשת אליי מישהי ואומר, תדע לך שהטור שלך היה נקודת אור בשבילי כשהייתי צעיר, צעירה בירושלים. מלצרים יכולים להגיד לי את זה פתאום, שתדע לך שזה... בשביל זה זה נכתב. זאת גם הייתה פרנסה, ואני גם מאוד אוהב לכתוב, וזה, וזה היה טור של סיפורים מצחיקים על... על... כלום, על איך שהשתתתי בבר, ואיך שהלכתי עם חברה שלי לקנות לה מכוך. כן, לא, לא, זה לא היה איזה טור של משנה סדור, פוליטית סדורה. אבל מאחורה, כל הזמן הייתה הידיעה, אתה תראה להם שאתה אופטימי, ואתה תראה להם שטוב לך, ולא בקטע של מוכרחים להיות שמח. אלה באמת היו החיים שלי. אבל אמרתי, המראות שלהם לא תהיינה מכוסות. אז מהבחינה הזאת, התגובות הן לאורך שנים, הן לא רק היו במיידי. ואני חייב לומר שוב, בזמנו זה נחשב לאמיץ יחסית, לא הכי אמיץ בעולם, אבל אמיץ יחסית. מהר מאוד העיתונות התמלאה. בהומואים ולספיות, עד כדי ש... אתם יודעים, כיום זה נחשב שכולם הומואים, כן? שכל העיתונות זה, זה, זה חונטה של להט"בים וכולי וכולי וכולי. אבל מהר מאוד, לא כאילו בעקבותיי, כן? בגלל שזה בשלב מסוים בהיסטוריה, הייצוג הזה הגיע למקומות רבים. מאוחר יותר, שוב, חזרתי ארצה והתחלתי לעשות טלוויזיה וכולי וכולי וכולי, ואז הייתה לי תוכנית שנקרא עושים שוק, שבה הלכתי לשווקים, מין תוכנית אוכל דוקו כזאת. בתור הומו, לתוך המעוזים של השמרנות ושל איזה, וכולם, ברגע שהם רואים מצלמות, okay. כולם okay. רק רוצים להתחבק איתך, וזה... <laughs> ומעבר <laughs> ו- ו- לזה שהם רצו את 15 שניות התהילה שלהם, ואז הם הניחו בצד את המשנות הסדורות שיש להם נגד הומואים, אני חושב שהם גם ראו, הם גם הרגישו... שאתה בא אליהם בלב פתוח, שאני אוהב אותם, אני באמת אוהב אותם, עד היום אני נורא אוהב להיות בשווקים, אני נורא... ואני חושב שזה היה בזה משהו, משהו שגרירי נכון.
0: אתה עדיין מרגיש שאתה איזשהו שגריר או שזנחת את ה...
1: אם... האם אני שגריר? אני ודאי וודאי לא אסתתר בשום מקום. ואני מרצה המון בארץ. אני תמיד לתוך ההרצאות מכניס את זה שאני חי עם בן זוג וכולי וכולי וכולי, גם כשאני מרצה בקיבוצים דתיים, גם כשאני מרצה הרגל, במחנות... מתוך הרגר צה... או מתוך אקטיביזם? לא, מתוך אקטיביזם. זה אפילו לא אקטיביזם בעיניי, מתוך יושר. Mm-hmm. פעם אחת קרה לי שהרציתי בקיבוץ דתי ו... וסיפרתי וזה, ואני לא מספר איזה סיפורים מי יודע מה הדרמטיים עליי ועל בן זוגי, אני בכלל ההרצאה שלי היא בנושא אחר, אבל אמרתי אני גיל חובה וזה, ואני חי עם בן זוג, ויש לנו בת וכולי וכולי וכולי. וההרצאה הלכה על הכיפאק, מחאו כפיים והכל, וחזרתי הביתה, אני מקבל אימייל מאחת הגברות שהייתה בהרצאה, והיא כותבת לי, אני רוצה לייעץ לך, שלאבא, תהיה יותר ער לקהל שלך, כי אתה יוצאת בקיבוץ דתי, והיו סבים וסבתות ונכדים. מה אני, איך אני אמורה להרגיש? מה אני אמורה להגיד לנכדה שלי כשהיא שואלת אותי מה הוא אמר? אז כתבתי לה, את אמורה לעשות מה שעשו רוב חברייך לקיבוץ אחרי ההרצאה, וזה לחבק אותי, ולהגיד לי תודה שבאת. ואם זה מפריע לך, אז אל תבואי להרצאות לאבא. אבל זה מאוד נדיר. מאוד מאוד נדיר. אבל שוב, בתשובה לשאלתכן, כן, בכל מקום ששואלים אותי מי אתה, המילה הומות הופיעה. כי okay, זה מש... וזה שאני.
0: תמיד היה ככה. מבחינתך. מכשיצאתי
1: מהארון. כן.
0: <laughs> מעניין. Uh, טוב, אנחנו מתקרות לסיום. יש לנו uh, את השאלה הקבועה שאנחנו שואלות את כל המרואיינים שלנו.
2: אם היית יכול לחזור אחורה בזמן, ממי שאתה היום, ולפנות uh, לגיל
1: uh, הצעיר, uh,
2: הצעיר uh, שחי באמת בתחושת בדידות שתיארת. מה היית אומר לו כדי uh, לגרום לו להבין שיהיה בסדר, שיותר טוב?
1: הייתה... Um, היה איזשהו מיזם אמריקאי שעבד בדיוק על זה, נקרא It Gets Better. לקחו כל מיני ידוענים וידוענים למחצה וכולי 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 והם הקליטו קליפים קצרים שמתחילים במילים It gets better ואז הם מספרים למה ונגמרים ב-I just want you to know it gets better. Uh, אני הייתי רוצה לבוא לגיל חובב הצעיר בירושלים ולומר לו יהיה yeah, בסדר יהיו לך חיים ויהיה לך עולם ויהיה לך בן הזוג הכי שווה בעולם, ותהיה לך הבת ששווה יותר משניכם בריבוע, ותהיה לך קריירה, ויהיה לך כסף, ואתה תוכל לעשות ככה ולהעיף מהחיים שלך את מי שאתה לא רוצה. הכל יהיה בסדר. תאמין בעצמך, אל תקשיב לרעשי רקע, ותדע שגם אם אתה מרגיש לבד, זה כי אתה קטן. אתה תגדל, אתה תיקח אחריות על החיים שלך, אתה תנהל אותם ואתה תצליח. זה מה שקרה בחיים שלי, לשמחתי. אני בטוח שזה יכול לקרות בחיים של רבות ורבים אחרים, גם, ואני מודע לזה, גם אם הם באים מרקעים הרבה יותר קשים משלי, במשפחות פחות מקבלות, וחברים חברים פחות מחבקים. בסופו של דבר, אנחנו בונים את העולם של עצמנו, ואם אתה לא... אשראי שאני לא הייתי צריך לעבור לשום מקום, כן? אבל אל תחשוב שזה או התאבדות או אמריקה. זה לא נכון. אם תרצה או תרצי, אתם תצליחו גם כאן, במשבצת הזאת, כי היא שלכם, כמו שהחיים שייכים לכל אחד אחר. גם החיים שלכם שייכים לכם.
0: כן, אני חושבת שזו נקודה ממש ממש מדהימה, כי כשאנחנו ילדים, בני נוער, אנחנו חיים בבית של ההורים שלנו, תחת סט הערכים שלהם והחינוך ו... מי חושב שתוכל לפרוץ מתוך הדבר הזה?
1: אני לג... חושב שיש עולם אחר. נכון. אני באמת לא ידעתי. אני לא ידעתי, שוב אני אומר, לא גדלתי בבית ששנא הומואים. גדלתי בבית שלא ידע שהם קיימים. זה, זה פשוט... זה
0: לפעמים יכול להיות אפילו יותר גרוע. כן, אין לך, זה, אין זה, לך זה קונפליקט כן. להתמודד איתו. זאת מכו. הבדידות
1: בהתגלמותה, כן? כן? זה, זה, זה כמו ש... אני לא יודע מה, זה, 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 זה קצת כמו uh, מטמורפוזה של קפקא, כן? אתה קם בוקר אחד ואתה ג'וק. <laughs> מה זה? אין אחרים <laughs> שהם ג'וקים. Uh, אז אילו יכולתי להגיד לצעירים, או אם הם מאזינים כרגע, ולהגיד, יש עולם שלם שהוא כמוכם. אתם מוכשרים, ואתם טובים, ואתם ישרים, ואתם תצליחו בעולם שתבנו לעצמכם.
0: אמן. אמן. אמן ואמן. גיל, רוצה להגיד לך המון המון תודה, שבאת להתארח אצלנו. <laughs> <laughs> תודה <laughs> לכן <laughs>
1: שסבלתן אותי על גחמותייך. <laughs>
0: להפך, להפך, השכלנו, <laughs> <laughs> ושיהיה המון המון בהצלחה.
1: <laughs> תודה רבה. <laughs>
0: להתראות, <laughs> ביי ביי. ביי.